0: ganz gut. Ähm, heute mehr Homeoffice als sonst. Ähm, dementsprechend jetzt schon am PC, jetzt schon mit dir am Reden.
1: Wie geht's dir? Oh, mir geht's ganz gut. Bin äh, gerade aufgewacht und äh, hab mir gedacht, ich dreh gleich, dreh gleich direkt meinen Podcast mit dir. Ähm, muss aber auch gleich zur Uni. Dementsprechend äh, ist meine Laune ein bisschen gedrückt. Aber okay. Ah. Was machst du denn in der Uni? Äh, ich habe ein Seminar. Ich studiere äh, Sportwissenschaft im Master und äh, habe noch ein Seminar heute. Und danach muss ich auch nochmal in die Halle zu den Jungs. Ähm, nice. Da ich ja auch, gut. genau, zum Gewichtheben, da ich ja auch wie du Trainer bin in einem Verein in Bochum. Und genau, die Jungs müssen halt beaufsichtigt werden. Und bei dir, cool. was machst du heute noch so?
0: Ja, wie gesagt, jetzt ein bisschen Homeoffice und äh, später geht es nochmal in Flensburg ins Never Quit. Und dort wird nochmal ähm, ein bisschen Gewichtheben im Training ausgeführt. Was ist das ja. Never Quit? Ähm, privates Unternehmen. Ähm, welches äh, das Gewichtheben relativ schön findet und nicht quasi gefragt haben, ob ich dort Gewichtheben auf wöchentlicher Basis anbieten möchte.
1: Ja, so, das hört, cool. sich, hört sich eigentlich nach einer guten Sache an auf jeden Fall. Yes. Und was machen wir heute? Ähm, wir wollten über
0: ähm, ein bisschen über athletische Grundbasis äh, und die Möglichkeit einer frühen Spezialisierung reden, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und ich denke, es ähm, ist generell ein großes und interessantes Thema, wo man viel drauf aufbauen kann. Ähm,
1: genau. Dann können wir auch mal direkt mit der mit der Frage auch anfangen. Äh, ich würde die gerne an dich stellen. Und zwar, mhm. äh, was denkst du? Stell dir vor, du hast einen Sportler und du willst ihn zu einem Olympiasieger machen. Denkst du, dass äh, eine athletische Grundbasis vonnöten ist, oder denkst du, dass du mit einer frühen Spezialisierung eher an dein Ziel kommst? Und wenn du das mal mit der Praxis abgleichst mhm. und dir mal die Sportler anschaust und generell die ähm, Gewichtheber-Szene international, von denen haben ja viele eine, eine frühe Spezialisierung durchlaufen und haben Medaillen gewonnen, genauso wie Leute, mhm. die eine athletische Grundbasis hatten äh, oder aus dem Querenstieg kommen, auch Medaillen gewonnen? was denkst du, was ist besser und äh, ist sowas wie eine athletische Grundbasis, wenn du jemanden Neues hast, beispielsweise ein Kind, überhaupt möglich, wenn du halt ihn zum Olympiasieger machen möchtest? Hm,
0: ähm, es ist, hast ja selber schon gesagt, es ist halt eine riesige Frage. Letzten Endes ist das ja auch ähm, dann fast schon ein Glaubensding, wenn du, wenn du dir anguckst, natürlich mit vielen anderen Faktoren hast du verschiedene Prinzipien, die auf verschiedene äh, Grundpfeiler basieren. Beispielsweise die Prinzipien der athletischen Grundbasis sind ja tendenziell so dieses altbekannte ähm, Sowjetprinzip, wo die Sportler mit sieben, sieben acht Jahren ähm, in, die, in die Sportschule kommen durften. Dort wirklich ganz, ganz breite Sportart, ähm, eine ganze, ganz breite Grundbasis erarbeitet haben, wo sie alles über Laufen, Turnen, generelle Körperkraft etc. erlernt haben. Natürlich werden sie dann die, die Langhanteltechniken erlernt haben, um dann langsam in die Spezialisierung zu wandern. Ja, mit, mit jedem fortschreitenden Alter und mit Kraftsteigerung wird dann immer weiter spezialisiert, bis man dann irgendwann Master of Sports ist und dann tendenziell eher nur noch spezialisiert. Okay. Und Dagegen mhm. hast du dann so die ganz klassischen bulgarischen Geschichten, wo man, wo man gesehen hat, die Sportler werden rangezogen, werden äh, mit, mit täglichen Maximum erarbeitet. Ein, eine Wiederholung, Maximum, Reißen, Stoßen, Kniebeuge. Und auch damit hast du halt Erfolge erzielt. Natürlich immer die Frage, was so andere Faktoren sind, aber mega schwere Frage zu beantworten. Ich persönlich denke, dass es für, ähm, für, eine, langfristige, für eine langfristige Entwicklung schon sinnvoll ist, eine gewisse, eine gewisse Basis für den Sportler zu, zu erarbeiten.
1: Okay. Was, denk, was denkst du da so? Ich muss noch mal ganz kurz dazwischen reden und zwar habe ich da noch eine Frage, die ein bisschen weiter in die Tiefe geht. Und mhm. zwar, ähm, stell dir mal vor, es kommt jetzt ein Junge zu dir, du merkst halt, der ist ein Talent, einfach äh, wegen den körperlichen Gegebenheiten und du merkst mhm. halt, dass er auch schnell kräftig ist. Was machst du mhm. jetzt?
0: Kommt drauf an. Ähm ist er Spindeldürr, dann würde ich fast sagen, vielleicht ähm, das ist ganz, ganz es schwer, ganz schwer zu beachten. Also ich würde auf jeden Fall mit ihm ähm, die Langhanteltechniken erlernen. Mhm. Ähm, ich würde mit ihm tendenziell gucken, wie ich ohne, ohne zu große Belastung für diesen jungen Athleten trotzdem gewisse körperliche Eigenschaften ähm, hervorhebe oder trainieren kann. In welchem Maße das funktioniert oder wie das funktioniert, das ist immer ein tick-individueller, aber schon tendenziell eher weniger mit, mit spezialisierten Geschichten, sondern eher mit, mit, ähm, ja, mit, mit Versuchen, Sprüngen oder,
1: oder äh, anderen anderen nicht-gewichthebespezifischen Sachen ihn aufzubauen. Naja, aber auf irgendeine Art und Weise ist es ja trotzdem relativ speziell oder es ist ja trotzdem eine frühe Spezialisierung hin zum Gewichtheben. Also das, was du machst, Sprünge mhm. und wahrscheinlich mhm. wirst du noch Krafttraining oder Körpergewichtsübungen mit reinnehmen. Es ist ja alles trotzdem wieder, alles trotzdem sehr stark in diese Richtung ähm, Spezialisierung fürs Gewichtheben und es ist ja weniger athletische Grundbasis. Also das Problem, was ich dahinter sehe, ist einfach die Zeit. Das heißt, du als Trainer wirst nicht die Zeit haben, mit dem Jungen beispielsweise sowas wie Läufe zu machen, Sprints zu machen, mit ihm vielleicht mhm. mal schwimmen zu gehen ähm, und eins zu eins beispielen. spielen. Das funktioniert mhm. ja sowieso nicht. Also ich glaube, dass äh, sowas wie eine athletische Grundbasis immer sehr romantisiert wird und das so überhaupt gar nicht möglich ist auf der Vereinsebene, außer du hast wirklich eine, eine Gruppe und eine Gruppenzeit, wo du nochmal einen separaten Trainer hast, der sich nur um die Kinder kümmert und den sagt so, Kids, wir machen heute, keine Ahnung, Völkerball und danach machen wir mhm. folgendes und dies und das. Ähm, das hast du ja bei uns beispielsweise in NRW ja einfach nicht, weil die Leute einfach nicht da sind und nicht genug Kinder da sind. Also blickst du dahinter, was ich meine?
0: Ich, ich verstehe genau, was du meinst. Ähm, ich glaube so ein bisschen, dass es, also in, in meinem Verständnis wäre das so eine Sache, die ähm, ist das, was, glaube ich, viele Leute sagen, die so in unserem Alter sind. Früher war alles besser in dem Sinne, dass ähm, das ja quasi so ein, so ein Tick Aufgabe der Schule gewesen ist früher. Ähm, dass, dass es ja in den Sportunterricht gefallen ist, oder? Dass es ähm, tendenziell ja auch im, im, im Spielen und... und ja, im Spielen draußen geschehen ist, dieses ganze Rumgelaufe und Co. Ähm, wenn das nicht vorhanden ist, dann müsste man das in, so wie du es gesagt hast, müsste man das langfristig aufbauen, wenn man das als Ziel hätte. Ja. Ähm, ich würde das, was ich gerade genannt habe, also auch die die, die bisschen äh, spezifischere ähm, Geschichte mit Sprüngen und Co. würde ich immer noch als nicht ganz Spezialisierung nennen. Also für mich ist die frühe Spezialisierung in dem Sinne wirklich eine sehr äh, ausgeprägte extreme Art, wo man sagt, dass man wirklich mit sich versucht nur mit, mit dem Reißen, Stoßen und Kniebeugen versucht zu verbessern in den ganzen ähm, athletischen Bereichen. Mhm. Ähm, das, würde ich, das würde ich, davon würde ich abraten zu Beginn, ähm, sondern tatsächlich versuchen da noch breiter gefächert zu arbeiten und dem Sportler auch ähm, Bewegungsmuster verschiedene Bewegungsmuster trainieren zu lassen, damit er halt nicht immer genau dieselben Bewegungsmuster erarbeitet.
1: Ja, kann ich vollkommen verstehen. Und den Punkt, den du angebracht hast mit der Schule ist ein ganz wichtiger Punkt und auch einfach richtig. Das heißt, dadurch, dass die Kids halt schon in der Schule das gar nicht mitbekommen, fällt es halt schon mega auf und dementsprechend fällt die Arbeit des Trainers auch mega schwer, das nochmal nachzu nachzuarbeiten. Würde ich mal sagen, und hm. wenn das Fetting halt nicht gegeben ist, dann kannst du es theoretisch vergessen, sowas wie eine athletische Grundbasis. Hm.
0: Ich frage mich immer wieder, ähm, meistens kommen, wenn ich junge Sportler bei mir habe, also Nachwuchssportler oder ähm, junge geförderte Integrationskinder, die ich auch manchmal betreue. Ja. Ähm, es ist meistens so, dass du, dass du genau zwei Arten von, von Kindern bei dir hast. Du hast das Kind, was welchen du eine, eine Hand in die Hand drücken könntest und das könnte alles perfekt ausführen. Oder nicht perfekt, aber du würdest sehen, das ist kräftig das ist äh, stark, explosiv und so weiter und so fort. Ja. Und dann hast du meistens das andere Kind, was sich was kaum bewegen kann. Ja. Ähm, das ist halt eine ganz extreme, extreme Geschichte und du hast doch deutlich mehr von denen, die sich eher nicht bewegen können, als, als die sich bewegen können. Und das empfinde ich immer als... als Schwer, man versucht es natürlich trotzdem, aber du hast deutlich
1: geringere Erfolge mit den Leuten, die diese Vorspezialisierung äh, vor, vor Basis nicht haben. Das stimmt. Und die andere Sache, die man da vielleicht auch nochmal erwähnen muss, ist, dass halt die Kinder, die äh, talentiert sind oder generell Talent haben für äh, eine, eine gute Bewegung oder eine gute Bewegungserfahrung, die gehen halt nicht zum Gewichtheben. Die machen ja. dann halt irgendwas mit dem Ball oder werden halt früher abgefangen. Ähm, ja. Aber mal weg davon, weil da haben wir, glaube ich, schon häufiger drüber geredet, ähm, eine andere Frage an dich. Was denkst du, ist Crossfit eine gute Basis fürs äh, Gewichtheben? Ähm, weil das habe ich jetzt öfter mal gehört, dass äh, sehr viele Leute, die aus dem Crossfit kommen, sagen halt, Crossfit ist die perfekte Basis fürs Gewichtheben. Äh, sehr dogmatisch. Und ich denke aber, dass du auch ähm, jemanden, der beispielsweise erstmal normales Krafttraining machst und den du halt langsam aufbaust, mit einem, ja, mit, einer, mit einem guten System, in einem guten Umfeld, dass der die gleichen Ausgangs-, Ausgangswerte hat oder wenn nicht sogar bessere Ausgangswerte als jemand, der Crossfit gemacht hat?
0: Im Vakuum würde ich das so unterschreiben. Ähm, das Vakuum ist aber äh, tendenziell in Realität, finde ich, immer ein bisschen anders. Also die Leute, es gibt finde ich primär da, um, um die Adherenz mit weiterzumachen mit dem
1: Sport oder sich daran... Vielleicht zu so für döden. diejenigen, die nicht wissen, was Adherenz ist. Äh also, hm? Ja, wolltest du sagen, oder soll ich... Nö, nö, ähm, du definierst das mal schön.
0: Warte <lacht> also kurz, einmal Google anschmeißen. Ja, letzten Endes, äh, ich würde definieren, Adherenz als ähm, die, die Möglichkeit oder die, die Wahrscheinlichkeit, am Ball zu bleiben, ja. oder dran zu bleiben. Und ähm, wenn du im Crossfit oder zum Crossfit gehst und Spaß hast und dabei die Langhantelbewegung beispielsweise dabei ist und du sie zwangsläufig mitmachst, aber vielleicht nicht unbedingt super gern hast, aber dadurch auf Dauer eher zu dem Sport kommst, dann ist es ein positives positiver Effekt, der dadurch entsteht. Ob das in der ähm, im, im Großen und Ganzen die effizienteste Variante ist, dass du da trainierst und dadurch deine... Fähigkeiten verbesserst, weiß ich nicht in dem Sinne, ja. aber, aber diese in Anführungsstrichen Basis führt dazu, dass Leute unter Umständen weiter mit diesem Sport machen, dementsprechend schon mal was Gutes in der Hinsicht. Okay. So würde ich, so würd ich das sagen, das finde ich, find ich, wie gesagt, das hatten wir auch schon mal, ich bin tendenziell jemand, der das Glas halb voll sieht in der Hinsicht, deswegen bewerte ich das eher positiv. Wie gesagt, das könnte besser sein, wenn man es aus Sicht des
1: Gewichthebens betrachtet vor allen Dingen aber ähm, es ist immer noch etwas Positives. Wie siehst du das? Ähm, also ich sehe das ein bisschen differenzierter und ähm, nicht so dogmatisch. Also klar, natürlich Crossfit hin oder her ist eine gute Sache, weil du halt viele verschiedene Sachen machst und halt auch äh, semispezifisch halt fürs Gewichtheben auch was machst. Aber ich denke, wenn du jemanden aufbaust ähm, im Gewichtheben oder im Gewichtheberverein und wirklich ein äh, systematisches Approach an den Tag legst, sprich wenn jemand kommt und noch nie erfahrung hatte und du wirklich erstmal mit ihm erlernst, wie, wie so eine Bewegung geht und dann mit ihm Kraft aufbaust und wirklich ganz langsam dich rantastest und halt guckst, dass er sich auch nicht verletzt, dass, sein, dass seine passiven Strukturen und sein Körper sich langsam daran gewöhnen, dann denke ich, kannst du auch mit ihm richtig gute Erfolge erzielen und wenn nicht sogar besser Erfolge als mit, mit Crossfit. Das ist so meine Meinung.
0: Auf auf jeden Fall, da stimme, ich dir, äh, da stimme ich dir komplett zu, also wirklich komplett. Ähm, das sieht man ja auch, ähm, wenn man mit älteren Trainern redet, die aufgrund des Alters mehr Erfahrung mit Jugendsportlern haben ja. und tatsächlich auch sehen, wie die Jugendsportler hochgezogen werden. Das sind, das sind andere Leistungen, das sind ganz andere Leistungen, die dabei geschaffen werden. Auf jeden Fall. Und ähm, es, ist, es ist ja nicht so, als ob ich sagen würde, dass die Crossfit-Variante besser ist. Es ist nur, dass ich dabei dazu sage, dass... Dass wir dadurch, dass wir dadurch zum einen mehr Sportler haben und dieser eine Sportler, den du hochziehen würdest, vielleicht existiert er gar nicht, weil er gar kein Interesse am Gewichtheben hat, aufgrund von vielen verschiedenen Faktoren. Klar,
1: aber das sind ja jetzt andere Faktoren. Also, es geht mir halt jetzt nur, nur um das Trainingsprinzip an sich. Es geht mir nicht um Auf das Umfeld, sondern nur um dieses Trainingsprinzip.
0: Auf jeden Fall. Also, das Trainingsprinzip, da bin ich voll d'accord. Also, bin ich komplett bei dir. Okay. Wenn du, wenn du da beharrlich, behutsam und vor allen Dingen systematisch rangehst, dann bist du da dann bist du da auf jeden Fall im Sinne des Gewichthebens deutlich besser voran.
1: Gut, dann sind wir uns einig, denke ich, oder? Auf jeden Fall. Gut. Auf jeden Fall. Dann noch eine andere Frage an dich. Yeah. Ähm, denkst du, dass deutsche Gewichtheber oder generell auch Gewichtheber mehr Bodybuilding machen sollten? Also das klassische Bodybuilding wie zum Beispiel höhere Wiederholungszahlen und spezifisch äh, isoliert arbeiten?
0: ja, also denkst, wie ist deine Meinung, das würde ich gerne würd mich erstmal interessieren also
1: ich kenne das, also, ja, kenn das halt aus meinem Umfeld generell dass halt gesagt wird, dass halt es sind jetzt sehr 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 äh, komische Ansichten, dass halt zu viel Muskelmasse hinderlich wäre fürs, fürs mhm. generelle Training mhm. und dass halt sowas wie Bankdrücken zu Anstrengungen führen kann auf Dauer das mhm. sehe ich aber nicht so, ich denke ähm, vor allem, dass viele Sportler aus, auch aus den kleinen Vereinen mehr Bodybuilding machen sollten oder generell mehr Muskelaufbau. Bodybuilding hört sich ja für die meisten immer so ein bisschen äh, schlecht an. Ähm, mhm. Ich denke, die meisten von denen sollten wirklich Muskulatur aufbauen und ähm, ja hätten dann auch höhere äh, Leistung oder würden dann höhere Leistung erzielen. Das Wichtige ist ja, dass du die Muskelmasse, die du aufbaust, auch ansteuern kannst. Und äh, das geschieht ja. ja generell über das spezifische Training. Das heißt, äh, Leute... Macht mehr äh, Muskelaufbautraining. Ihr seid alle zu lauchig.
0: <lacht> äh, ging das an mich oder was war Oh nein, generell. Ja, ja. <lacht> ähm, ja ist, auch, ist auch auf jeden Fall so. Also da kann man auch wieder nicht äh, widersprechen, letzten Endes. Denn letzten Endes ist die Muskulatur, die die, die Bewegung trägt. Ja. Eben. Ähm. Und Verletzungen vorbeugt. Richtig. Was, was ich vielleicht als Beobachtung habe, ähm, das, das klingt auch ein bisschen klischeehaft, aber das ist auch anekdotisch in dem Falle, ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, viel, also wirklich in einer hohen Menge und vor allen Dingen in einer kleinen Bewegungsamplitude, Bizeps Curls oder bizeps-spezifische isolierte Übungen, ähm, genauso wie Brust isolierte Übungen, tatsächlich zu kleinen Problemen in der Overhead Position führen können. Ähm, ich würde das einfach zurückführen auf eine gewisse, eine gewisse leichte Disbalance ähm, zwischen Trizeps-Bizeps-Kette hm. und ähm, dadurch die Tendenz dazu entsteht, dass die Arme leicht, leicht angewinkelt bleiben. Okay, aber das ist
1: jetzt dann deine anekdotische Erfahrung, wie du gesammelt
0: hast. Auf jeden Fall. Gesammelt Auf hast. Jeden Fall ist, hab, da, dazu habe ich jetzt nichts großartig äh, studium evidenzbasiertes. Hm. Aber, ähm, aber ja, ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man das ein bisschen spärlicher in der Hinsicht nutzt. Ansonsten, Ansonsten haben wir ähm, auch wenn das in die, in die Trainingsplanung geht, würde ich oder baue ich generell schon, ähm, schon Bodybuilding-Übungen mit ein, beziehungsweise äh, Accessories oder ähm, ja. Ja, Endes Bodybuilding oder Accessories, ähm, primär aber auch um, um Disbalancen zu, zu, äh, Verhindern. Ja, zu verändern, beziehungsweise äh, ja, die dahingehend zu stärken, dass diese Disbalancen ähm, nicht verschwinden. Ich denke, das funktioniert fast nie, aber dass sie zumindest möglichst gering
1: ausfallen. Und was sind deine Lieblingsaccessory Übungen? Man hat ja immer so eine, so seine Lieblingsübung. Ähm, also ich,
0: ich, bin, ich bin auch da so ein bisschen geprägt aufgrund von, von einigen Leuten, die bei mir Knieprobleme hatten und ich hatte auch hier anekdotisch immer ganz gute Erfahrung, wenn man die, die hinteren Muskelschlinge. Per se stärkt und da bin ich halt ein großer Fan von ADLs von oder auch wie bei dir im Trainingsplan vorhanden gewesen, die Bandit
1: ADLs. Au. <lacht> ja, äh, die mochtest du besonders gern? Voll, vor allem, weil äh, sie mega lange brauchen, bis man sie aufgebaut hat. Ja, das stimmt. Aber äh, dann merke ich sie mehr im Hintern als woanders. Das ist äh, ja, das eine Qual für mich. <lacht> Aber ja, können wir können ja auch mal ein bisschen über mein Training sprechen, das planst du ja momentan und mhm. ich glaube, ich bin in der 15. Woche jetzt mittlerweile. Äh, müsste ich lügen, ja. kann sein, ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch die Woche Pause und dann geht es nächste Woche wieder weiter und ich Jawohl. bin eigentlich ganz zufrieden. Cool. Wir haben ja jetzt cool. mittlerweile so eine, so eine Art Remote-Coaching, wir beide, beziehungsweise mhm. du remote coachst mich mhm. und ich muss ehrlich sagen, ich bin zufrieden, ich muss mich nicht mehr um mein Training kümmern, Kriegt deine Anweisungen, kriegt dein Feedback, schickt dir ab und zu ein paar Videos. Du sagst, ob es total scheiße ist oder nur scheiße. Ähm, ja. Meistens total. Meistens total, okay, danke. <lacht> dann sollte ich wohl <lacht> aufhören damit. Nee, lass mal, ein bisschen. Lass mal besser. Wir machen noch weiter und dann verspreche ich dir das Beste. Aber kein Paypal-Money mehr für dich. <lacht> Ach verdammt.
0: <lacht> Aber es ist, ähm, muss ich auch sagen, Also ich finde. Ich finde, das sieht sehr ordentlich aus, auch gerade wenn man ähm, den letzten, ähm, den letzten Block sich anschaut. Ja. Äh, da sind wir dann tendenziell schon so ein bisschen, bisschen an die, an die ähm, technischen Grenzen in den, in den Übung gekommen und ähm, da muss man also an die Lasten, die tendenziell technische Grenzen äh, hervorrufen würden. Und da muss man sagen, dass du echt ordentlich gearbeitet hast. Also ich habe das Gefühl, du fühlst dich auch relativ wohl in den Übungen mittlerweile. Auf jeden Fall.
1: Vor allem finde ich deinen dein Approach ich halt äh, ganz interessant, weil es halt nicht, nicht das Klassische ist, sondern äh, sehr abweichend davon und sehr experimentell, würde ich jetzt mal sagen. Alleine dadurch, dass du halt sowas wie äh, exzentrische Sachen äh, im, in, den, in den Classic Lifts einbaust und Sowas wie On-The-Minute-Snatches, die, äh, muss ich ehrlich sagen, echt gut sind. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil das ähm, ja mich am Anfang sehr ermüdet hat. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass es äh, technisch mir auf jeden Fall geholfen hat. Alleine schon, weil du halt eine hohe Frequenz von Wiederholungen hast und gar nicht mhm. viel nachdenken musst über, über, die, über die Ausführung, sondern einfach machen musst in dem Sinne.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen verrückt, dass zu denken, dass diese diese leicht gehetzten äh, Snatches, also ja, diese Ausführung von leicht gehetzten, gehet gehetzten Snatches jede Minute, ähm, dass sie technische Verbesserungen hervorbringen sollen, aber wenn man das Ganze so ein bisschen systematisch angeht, dann finde ich hat man diesen Effekt und ähm, ja, ja das ist voll gut, ich freut mich, dass es gut läuft. Ich meine, ich ähm, denke,
1: ja, sorry, mhm. sorry, mach, mach ich Alles gut, ich, ich denke einfach, dass die nächsten Blöcke genauso gut laufen werden, habe ich im Gefühl. Ja, ich bin gespannt, was äh, kommt denn jetzt als nächstes? Vielleicht kannst du das ja, ja auch mal
0: um, Nochmal Es geht, Preis wieder, geben. Das, das geht na, alles gut. Das kommt geht wieder ein bisschen zurück. Wir haben ja ähm, spezifische Ziele gesetzt, ähm, die wir in den, nächsten, in den nächsten Monaten erreichen wollen, beziehungsweise ja. spezifische Daten. Dementsprechend geht es einmal wieder zurück, ein bisschen in, in wieder ein bisschen breitere Phase, wo du breiter werden darfst. Nice. Und ähm, danach geht es dann klassisch, also wieder im klassischen, ähm, ja, nicht tapering, aber wieder in die, in die Richtung, Richtung Wettkampf, ah. ähm,
1: wo wir uns dann in den nächsten, also in den generell nächsten drei Blöcken dann wieder hinbewegen werden. Genau. Und also ich weiß jetzt vom, momentan nur von mir, dass ich der Einzige bin. Äh, Gibt es noch andere, die du remote coachst? Das würde mich mal interessieren. Und wie handelst du das?
0: Hm, aktuell habe ich noch
1: eine Person, die ich
0: remote coache. Ja. Und da wird es ähnlich gehandelt. Also es geht wirklich immer darum, dass wir am Anfang Einmal eruieren, ähm, was die Pläne, die Ziele und vor allen Dingen die, die äh, Daten sind. Und ähm, genau, da wird, da wird einmal erhoben, was, was ich, also ich würde meistens äh, anhand von Videos, anhand von Videos werden wir beobachten, was die größten Fehler sind. Ähm, dann nochmal an, anhand von Missverhältnissen zwischen den Gewichtbeübungen und den Kniebeugen beispielsweise. Ja. Ähm, genau, und dann ist es am Anfang immer ein leichtes Randtasten, man muss sich immer zusammenfinden. Ich meine, das hast du auch gemerkt. Auf jeden okay. Fall. Ähm, aber sobald man sich eingespielt hat und sobald man so ein bisschen ähm, weiß, worauf man auf, bei der Person achten muss, ähm, genau, fängt es an, dass man, dass man das Programming an sich im Vordergrund stellen kann. Oh. Genau, und genauso ist der Ablauf im Großen und Ganzen bei jedem der Sportler, die ich bis dato hatte.
1: Ich konnte vielleicht noch mal ein bisschen... Äh als Hintergrundwissen, äh, das Ganze läuft über Google Drive. ist halt eine Online-Plattform, wo du mhm. mir eine äh, Excel bereitstellst und wir haben beide darauf Zugriff und ich darf kommentieren fröhlich und Gewichte eintragen und du passt das dann wahrscheinlich je jede Woche an. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, aber ich glaube, es ist jede Woche. Das heißt, mhm. ich kriege einen Vier-Wochen-Blog mit äh, allen Übungen, allen Gewichten und darf dann trainieren und mhm. du updatest das einfach jede Woche.
0: Ja, ungefähr. Also ja. Ähm, ein, ein gewisser Rahmen steht immer bereit. Ähm, manchmal ist es auch so, dass da tatsächlich die vier Wochen schon ähm, bei spezifischen Übungen komplett drinstehen. Ja. Ähm, aber häufig wird es geupdatet, beziehungsweise auch da, dass dann ein gewisser Fahrplan da ist. Wenn du zum Beispiel sagst, dass du fröhlich deine Gewichte einträgst, dann sind das auch nur spezifische Parts, wo du deine Gewichte eintragen darfst. Genau. Aber wenn, wenn ich dir beispielsweise eine Vorgabe gebe, arbeite bis RPE 8. Hoch, dann darfst du dann das Gewicht natürlich eintragen, was du erreicht hast.
1: Nice. Gut, äh, und Daniel, wie handelst du das mit den Videos? Ich meine, klar, du bekommst Videos, äh, aber theoretisch jemand, der immer nebenbei steht und sich das anschaut, kann das äh, alles ja viel besser beurteilen. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Also wenn man nebenbei steht, kann man eigentlich jede Wiederholung theoretisch korrigieren, wobei ich das auch nicht unbedingt immer mache, ich weiß ja. nicht, wie du das machst. Aber ähm, es wäre. Es wäre auf jeden Fall ähm, schon optimal leer oder optimal, wenn man, wenn man nebensteht steht und das macht. Trotzdem finde ich, kann man, ähm, wenn man ein- oder zweimal die Woche sich die Techniken anhand von Videos anguckt und die größten Richtlinien dem Sportler mitgibt, kann man schon relativ viel beeinflussen. Das ist weit von perfekt entfernt, aber ähm, genau, da hast du zumindest den technisch, technischen Part dabei. Okay. Und... Man muss natürlich auch sagen, wir, wir haben es ja gerade eben schon ähm, erörtert, dass schon die, die Kraft in irgendeinem Sinne der, der Hauptdriver für Verbesserung ist, würde ich sagen. Also je mehr Muskel, ja, je stärker du bist, desto
1: mehr Gewicht kannst du bewegen. Wie effizient das ist, ja, ist die Frage. Und was denkst du, was ist, äh, was ist dann dementsprechend wichtiger, Kraft oder Technik? <lacht> Jetzt kommt die <lacht>
0: Huhn- oder Ei-Frage. Das ist richtig, ja. Ähm wir sind, sind wir uns einig, dass man das so im, in dem Sinne nicht einfach so beantworten kann.
1: Nein, kann man nicht, aber man hat Gut. zumindest Tendenzen in die man in, in genau. die Richtung, in die man geht. Genau,
0: und meine Tendenz ist, wenn eine gewisse Grundtechnik vorhanden ist, kannst du mit einer Steigerung der Kraft auf jeden Fall bessere Leistung hervorrufen. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass du bessere Leistungen hervorrufen kannst, ist ja. äh, damit, damit eher gegeben. Also ich bin ein bisschen mehr Richtung Kraft orientiert. Also weil man, ja, ja, weil, führe ich ja, aus. Alles gut. Ähm, man sollte sich halt einfach äh, im Klaren sein, dass die Technik, das Techniktraining dann nicht drunter leiden
1: sollte, sondern schon äh, weiter, weiter hervorgehoben oder verbessert werden soll. Oder? Ähm, ja, bin ich ganz bei dir. Und am Ende geht es ja eigentlich nur darum, wer hebt das sch also schwerste Gewicht oder wer ist der Stärkste in, in dem in dem Sinne. Mhm. Ähm, wobei klar, also in der in der Theorie stimme ich hier vollkommen zu, aber trotzdem bin ich immer äh, auf Seiten des Techniks äh, der der Technik, sorry, der Technik. No, das heißt, gut. ich bin halt viel mehr bedacht, die Technik meiner meiner Sportler zu verbessern, als äh, sie in erster Linie mega stark zu machen, weil ich einfach darauf bedacht bin, dass sie auch schön heben und dementsprechend effizient arbeiten und ich denke, wenn du eine effiziente Arbeitsweise an den Tag lässt im Gewicht heben, ja, kannst du sehr viel, viel, ja, sozusagen damit wettmachen, ne? also kannst du Kraft wettmachen und ja. bei mir geht es in erster Linie eh nicht um, um Medaillen, deswegen denke ich, dass, dass für mich persönlich die Technik im Vordergrund steht momentan, für die meisten meiner Sportler.
0: Das fällt bei dir auch tatsächlich auf. Du bist halt ein, hast ja glaube ich auch schon mal gesagt, du bist halt echt wirklich ein strengerer Coach. Also, dass du wirklich sehr, also streng im Sinne von die Übungsausführung ist schon ähm, eher das Nonplusultra, wenn es bei dir ins Training geht. Auf jeden Fall. Also, dass, dass, du, dass du sehr viele Wiederholungen mit sehr teilweise geringen Lasten erarbeitest, die ähm, ja den Großteil einfach perfekt oder sehr, sehr gut sein müssen. Und das hat, das hat auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall äh, seine Vorteile so wie du es schon gesagt hast. Ja. Ich habe immer nur die Angst und ich komme auch aus dem Hintergrund, dass die ähm, perfekte Technik das A und O sind und dann die, die Kraft irgendwo verloren geht, beziehungsweise nicht verloren geht, sondern einfach auf der Strecke bleibt. Und dann gucke ich mir die Leute an, die haben eine perfekte Technik, wollen auch was erreichen, aber kommen nicht weiter, weil sie wirklich immer nur auf die Technik achten und sagen, sobald ein Versuch, auch ein, ein bisschen schwerer Versuch, nicht 100% hübsch, war. also wirklich nicht hässlich, sondern 100% hübsch, dass sie dann
1: sagen, nee, ich muss weiter an der Technik arbeiten, wieder 80 Kilo runter. Das ist auch genau die Problematik, die ich auch äh, dahinter sehe, zwischen diesem Technikkraft-Twist und man hat es beispielsweise auch bei der Deutschen Meisterschaft gesehen, dass mhm. sehr viele von den, ja, technisch guten Leuten zum Teil halt nicht die Leistung erbracht haben, die sie hätten erbringen müssen, um beispielsweise einen Podiumsplatz zu bekommen. Ja. Und die Leute, die halt einfach krass stark sind und, äh, ja, dementsprechend aber, dann, dann, dann höher gerankt wurden. Ne?
0: Ähm, auch ein Sinn auch eine Frage der, der Langlebigkeit natürlich. Ne? Also, wenn es ab ne, Ich weiß gar nicht, was, was die Statistiken oder was, was Studienlage und äh, der gesunde Menschenverstand da 100% sagen, aber mhm. ähm, wenn es dann wirklich immer rugged ist und sich immer unglaublich viel bewegt. Also, ich denke mal, je häufiger du unkontrolliert mit 200 Kilo über Kopf dich bewegst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du. Dass du dich verletzt. Na klar, mal. klar. So und ähm, ich glaube, da muss man auch einen Einklang oder das Ganze im Einklang äh, halten und halt wirklich die die Waage finden. Also wirklich nur Kraft und und absolut keine Technik würde ich definitiv auch nicht auch nicht ähm, präferieren. Aber genau, also tendenziell denke ich schon, dass das so, so, so 80-20-Regel, dass dass du halt so deine 80% der gauss ausgefüllt haben solltest im Sinne der Technik und die letzten 20% kannst du haben, musst du aber nicht unbedingt, um dich zu verbessern. Natürlich immer mit dem Erstreben, besser zu werden dort. Ja. So würde ich, so würd ich das definieren.
1: Ich glaube, ja. Ja, glaub, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Denke ich auch. Alles richtig gesagt, würde ich sagen. Und äh, ich würde sagen, es reicht für heute. Ich denke auch. Du wolltest ja noch in die Uni. Ja, ich Musst muss jetzt in noch in die Uni. Ich habe jetzt noch ein Seminar.
0: <lacht> Geht klar. Cool, anderen hat mich wie immer gefreut. Mich auch.
1: Genau und äh, ja. Ich denke, wir treffen uns beim nächsten Mal und reden dann noch mal weiter über ein paar Themen, die interessant sein könnten für die Zuschauer oder Zuhörer. Und,
0: und wie immer, ähm, wenn irgendwelche Themenideen von euch kommen, dann gerne an uns richten. Ähm, wenn uns da was besonders interessiert, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit rein, würde ich sagen. Auch auf jeden Fall. Wunderbar, Mann. ich wünsche dir einen schönen Tag. Viel Mach's Spaß gut, Daniel. Dir. Ciao, ciao. Ciao.